0: zu einer neuen View podcast folge der wöchentlichen Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers und diesmal eine Premiere für die Leute, die jetzt den Audiocast hören. Es gibt auch einen Videocast, einen Videofeed feed und äh, dort bin ich dann zu sehen und werde dann lustige Dinge in die Kamera zeigen oder ihr könnt mich sehen, wie ich in das Mikrofon reinspreche, wenn ihr das wollt. Aber ich habe mir gedacht, Testen wir das mal und ich habe ja verschiedene äh, Smartphone-Kameras hier aufgestellt und die sollen eigentlich in der Lage sein, dann äh, Videoaufzeichnungen zu machen. Ähm, und ja, für die Leute, die also jetzt sich wundern, dass ich da über Sachen rede, die ihr gar nicht sehen könnt, schaut euch mal auf der Webseite um. dort gibt es auch einen Videocast. Aber kommen wir zunächst einmal zu den Themen. Was gibt's für Themen in dieser Woche? Nun ja, wir feiern zum einen Geburtstag Windows 95. Ist 20 Jahre alt geworden und ähm, ja, das wollen wir natürlich gebürtig feiern. Das war mein allererstes Windows, was ich tatsächlich auf meinem PC hatte und deshalb werde ich euch mal ein paar Anekdoten darüber erzählen. Dann Firefox bekommt ein neues Add-on System. Was es damit auf sich hat, das werden wir uns auch genauer anschauen. libinput 1.0 ist fertig. Was ist das eigentlich und wozu brauche ich das? Bei Amazon kann man nun auch Apps gegen Privatsphäre bekommen, was es damit auf sich hat, dann auch später dazu mehr. Und die Kategorien der Woche, Spielzeug der Woche, diesmal Plasma 5.4 ist erschienen und das sollte man auf jeden Fall sich mal anschauen und ausprobieren. Die Pfeife des Sommers im Grunde genommen, weil schon zum dritten oder zum vierten Mal hintereinander Microsoft die Pfeife der Woche geworden ist. Und das Fish der Woche Received. Und ja, fangen wir zunächst einmal an mit dem Windows 95 Thema. Windows 95 ist 20 Jahre alt geworden. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mir gedacht, verdammt dann bin ich ja richtig alt, weil ich das noch kenne und mein allererster PC mit Windows 95 ausgeliefert daherkam und das war der allererste große Schritt von Microsoft hin zu einem grafischen Betriebssystem. Es gab zwar davor Windows 3.1, Windows 3.11 sogar, aber das war nichts Halbes und nichts Ganzes. Man musste noch mit DOS rumarbeiten, man musste glaube ich noch Win auf der Kommandozeile eingeben, um Windows wirklich zu starten und mit Windows 95 kam man direkt auf die grafische Oberfläche und musste eigentlich die DOS-Umgebung überhaupt nicht mehr benutzen, außer man wollte sie benutzen für alte Spiele oder sowas. Ja, ich habe auch mal rumgegraben, was ich alles gefunden habe. Ich habe hier sowas gefunden, ein Software-Handbuch von Windows 95 noch, beziehungsweise von meinem allerersten Packard-Bell-Computer. Und hier sieht man dann auch sehr schön illustriert die Fotos, die dann noch eine Windows-Anleitung zeigen, neben der Software, die mitgeliefert wurde. Das, da muss man Packard-Bell loben, die haben damals wirklich sehr, sehr viel Software ausgeliefert. Aber man sieht dann auch so schöne Screenshots. Wartet, ich suche mal. Da ist natürlich ja alles wunderbar bebildert gewesen. Und da waren natürlich auch Bilder von der Software dabei. Natürlich keine bunten Bilder, sondern alles schwarz-weiß Bilder. Interessanterweise war die meiste Software, die so ausgeliefert wurde, auch eher Windows 3.1 typisch gehalten. So, hier habe ich dann mal die typischen Windows-Bilder rausgesucht. Also so sah Windows äh, 95 aus mit den typischen Bildern hier, wie man das sieht, den Einrichtungsdialogen und so weiter und so fort, wie man das halt so kennt, sehr grau gehalten, sehr einseitig gehalten. Aber dieses System hat sich durchgesetzt und mit Windows 8 äh, wurde ja das Startmenü quasi abgeschafft, das in Windows 95 quasi als Uhr, als Vater äh, quasi eingeführt worden ist. Und das kam ja jetzt mit Windows 10 wieder zurück, zumindest teilweise. Es ist nicht mehr ganz klassisch natürlich gehalten, aber hat immer noch die klassischen Elemente und als zentraler ja, Startpunkt, um Programme zu starten, immer noch eine zentrale Umgebung. Ja, Neben diesem Softwarehandbuch habe ich auch noch was ganz äh, Lustiges gefunden, nämlich das Internethandbuch. Ja, damals, als man so einen Packard Bell-Computer gekauft hat, mit Windows 95, da war Internet noch ganz neu und da gab es sogar noch ein Internethandbuch. und hier ist sehr schön zu sehen, dass es da auch noch die Anmeldemöglichkeiten gab mit äh, CompuServe äh, zu surfen und das ist natürlich äh, auch eine sehr, sehr lustige Geschichte. Also Windows 95 ist 20 Jahre alt geworden, was kann ich euch noch erzählen? Ja, wir haben Windows 95 natürlich jetzt schon rauf und runter, glaube ich, ähm, installiert gehabt damals, die Leute, die Windows 95 kennen, weil es halt eben immer Probleme gab mit irgendwelchen Geschichten und man musste eigentlich Windows immer damals neu installieren. Das war einfach gang und gäbe. Es gab dann Tipps und Tricks, wie man das schneller machen konnte. Ich habe glücklicherweise nicht von Diskette installieren müssen, weil das waren, was weiß ich, 14, 12... 12 oder 14 Disketten, die man da brauchte, um Windows 95 zu installieren, sondern konnte das von der CD machen und äh, CD-ROM, so hat man ja damals gesagt, nicht mehr, nicht, noch nicht mal CD, sondern von der CD-ROM installieren. Äh, und äh, ja, Windows 95, auf jeden Fall hübsche Anekdoten. Äh, das Interessanteste, das weiß ich noch, ich kenne, glaube ich, noch alle Keys auswendig, die es äh, gab. Also Windows 95, 98ME, äh, 2000 bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber die ganzen Windows 95, 98 und ME Keys, die kenne ich, glaube ich, alle noch auswendig, äh, die die ich hatte zumindestens. Und dann später war es natürlich einfach, als der Code geknackt wurde für Windows 95 zumindestens, da konnte man einfach 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 eingeben und dann äh, konnte man sich sein Windows installieren. Ja, äh, Windows 95, lustige Anekdote dazu. Ansonsten ähm, ja, was kann man dazu sagen? Also in der VM läuft es noch, aber auf modernen PCs kann man es eigentlich vergessen. SSDs, Serial data wird nicht unterstützt. Die schnellen PCs werden auch nicht unterstützt. Da muss man also mit Hacks rumarbeiten, damit das Ganze läuft. Aber im Emulator hat das immer noch überlebt. Und es ist ein sehr schnelles, aufgeräumtes System, muss man ganz ehrlich sagen. Keine Internet Explorer-Integration, kein ActiveX standardmäßig, sondern das kam erst in den späteren Versionen. Da merkt man erstmal, wie flott Windows denn auch wirklich war, auch auf damaligen Rechnern. Ich glaube, das braucht 12 Megabyte RAM oder sowas nur, um zu laufen. Das ist also ein Witz äh, nach heutigen Maßstäben. Und äh, so ein 200-Megahertz-Prozessor war schon ellenschnell. Das lief auf einem 386er, wenn nicht sogar 286er, äh, noch äh, relativ flüssig. Natürlich musste man dann Abstriche machen bei Spielen und äh, bei den neuen modernen Programmen, aber ansonsten war das schon wirklich ein Knüller. Auch die Präsentation war ein Knüller. Ich habe sie leider nicht gesehen live, aber äh, später dann mal reingeschaut und das war natürlich, glaube ich, die erste große Software-Demo, äh, die so ein bisschen so wie ein Event aufgemacht war. Äh, das gab es also vorher nicht, vielleicht in Entwicklerkreisen gab es das dann, wo Apple-Entwickler zum Beispiel sich getroffen haben. Man kennt die 1984-Präsentation auch aus dem Web, aber die war ja sonst, äh, im Fernsehen lief das ja nicht so und war auch nicht so bekannt. Ja, das also des Windows 95, ähm, genug in Erinnerung geschwellt, kommen wir zu neuen Sachen, kommen wir zum Firefox, der Firefox ist ja ein Browser, ich hab persönlich habe den jetzt hier nicht drauf, aber äh, auf anderen PCs habe ich den doch schon mal, äh, Testet den mal immer wieder an. Der hatte immer so, der war der Vorreiter des Extension-Systems, das muss man ganz deutlich sagen, obwohl schon viele andere Browser das auch gemacht haben. Opera ist natürlich auch ein Vorreiter in vielen Dingen gewesen, hat ähm, der Firefox immer das Extension-System sehr hochgehalten und hat auch, glaube ich, immer noch die meisten Add-ons, die es so für einen Browser gibt. Aber das ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, dieses ganze Extension-System und deshalb hat jetzt äh, Mozilla entschieden, ein neues Add-on-System zu machen für Firefox. Eine neue API soll denn deshalb her und die soll sich so ein bisschen an Chromium richten, an, an Opera richten, also das, was mit Chrome, mit Chromium gemacht wird, äh, also vielleicht gewichtiger sein. Es soll sogar kompatibel mit der Blink API sein, dass so zumindest dann auch die ganzen Add-on-Systeme oder die ganzen Add-ons, die für Chromium geschrieben worden sind, eigentlich dann auch auf dem Firefox, auf dem neuen laufen sollten. Uh, Add-ons sollen also nun über die Browsergrenzen hinweg miteinander kompatibel werden. Und das ist, glaube ich, ein guter Schritt. So kann man ganz einfach den Browser wechseln, ohne dass man sich wundern muss, dass die Add-ons alle nicht funktionieren oder sowas. Ja, Mozilla will sogar daran arbeiten, dass dieser Browserstandard, den Sie jetzt zumindest in Ihrem Firefox installieren oder integrieren, dass der wirklich zu einem Webstandard wird, die API dann wirklich auch im Web standardmäßig genutzt wird und jeder Browser die dann quasi implementieren müsste. Und das hat natürlich dann gewisse Vorteile, weil dann auch wahrscheinlich irgendwelche Browser äh, dann daherkommen werden, die ein bisschen was kleiner sind, äh, aber doch ihre Liebhaber finden und dann auch noch die Apps, die verschiedene Add-ons dann äh, haben werden können und das ist sicherlich sehr, sehr interessant. JavaScript wird dann die neue Hauptsprache sein, sie kommt dann zum Einsatz und wird dann natürlich XPCom, xul oder XPL einfach ablösen, die werden einfach abgeschafft, das heißt im Grunde genommen sind die ganzen alten Firefox Addons, die ganzen alten Firefox Extensions äh, dann in die Tonne gekloppt. Und dann müssen die quasi neu geschrieben werden. Teilweise andere, die vielleicht schon auf Chromium importiert sind, da muss vielleicht hier und da noch eine Zeile angepasst werden. Dann läuft das Ganze auch auf dem Firefox-System. Zumindest ist das so angekündigt. Ja, die neue API ist bereits in den Nightly's enthalten. Das heißt, falls ihr eine Extension entwickelt, dann solltet ihr unbedingt dort mal in eine Nightly reinschauen. Denn das könnte durchaus sein, dass ihr dann dort mal eure Extension testen könnt. Eure Chromium-Extension, falls ihr welche habt, oder einfach mal eure eine, eine Extension neu schreiben müsst oder sowas. Einfach mal testen. In den Nightlys von Firefox werdet ihr das finden. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ignorieren wir jetzt mal, weil, äh, nee, oh, kommen wir zum nächsten Thema. LibInput ist fertig. LibInput, ja, ist in Version 1 erschienen. Und was ist das im Grunde genommen? Eine Lib, eine Bibliothek, die Eingabegeräte unter Linux verwalten soll. Äh, jetzt fragen sich einige, warum? Ja, der Grund ist ganz einfach. Wir haben bisher, zumindest auf der grafischen Oberfläche, wenn es um Eingabenverwaltung geht, das fängt von Maus an, geht über die Tastatur bis hin zu verschiedenen anderen Dingen. Äh, wie Touchpads, wie ähm, Trackpads und Trackpoints und Trackballs und so weiter und so fort. Und das wird alles über X bisher gemacht. X hat da eine Bibliothek für, sogar mehrere, die eben Eingabegeräte verwalten soll. Aber wir sind ja auf dem Weg hin zu MIRR, beziehungsweise zu Wayland. Zu mir wahrscheinlich nicht so sehr, aber mehr zu Wayland, äh, was die Geräte angeht. Und da muss es natürlich irgendwie eine Bibliothek geben, die irgendwie kompatibel ist mit allem. Das heißt, dass ich jetzt nicht in Zukunft das Problem habe, wenn ich Wayland ausführe und dann eine X-Anwendung ausführe, ein X-Spiel ausführe, dass meine Tastatur nicht mehr so funktioniert wie auf Wayland selber. Deshalb hat man sich gedacht, schafft man eine Standardbibliothek, die alle implementieren können, die sogar die X-Org-Treiber, auf die sie dann zurückgreifen können, sodass ich dann einfache Möglichkeit habe, meine Eingabegeräte zu verwalten. Und diese vereinheitlichte Eingabebibliothek soll helfen, einen Standard zu schaffen zwischen eben diese Grenzen hinweg, auch zwischen Plattformgrenzen hinweg, also x86 ARM, aber zum Beispiel auch Smartphones und Tablets, neben den PCs natürlich. Ja, und äh, diese Vereinfachung soll natürlich dafür sorgen, dass ich beispielsweise einen Wayland-Compositor laufen lassen kann und ein x-Wayland-Programm und das soll dann auf die gleiche Art und Weise dann mit Eingabegeräten umgehen können wie ein ganz normaler Wayland-Client. Mit Version 1.0 wird nun eine stabile Version bereitgestellt, und die wird wahrscheinlich in Zukunft dann der Standard sein für Eingaben in allen Linux-Distros, weil das einfach Sinn macht. Und äh, ja, was soll man da sonst noch zu sagen? Das macht einfach enorm viel Sinn. Interessant ist auch, dass Canonical und Mire mit dabei sind bei LibInput, weil wenn wir uns mal ganz dunkel zurückerinnern, wie das Canonical gesagt hat, warum sie MIR gestartet haben, war glaube ich einer der Argumente, dass eben kein richtiges Input-System für Wayland existiert. Ich glaube, LibInput war damals aber schon in der Entwicklung, also ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ähm, ich vermute, es war schon in der Entwicklung. Also es ist erstaunlich, ähm, bin mir mal sicher, äh, bin, mir, bin mir mal sicher, ist auch sehr gut. Ich bin sehr gespannt, ob Canonical nicht in Zukunft dann auch sagt, ach, Wayland ist gar nicht mal so schlecht, es funktioniert doch so gut und dann doch auf Wayland setzen wird. Wahrscheinlich werden sie zunächst einmal weiter mit mehr machen, aber... In the long run könnte man sagen, okay, eventuell werden sie da doch immer mehr auf wayland technologien setzen und dann macht es irgendwann mal keinen Sinn mehr, mehr selber dann weiter zu pflegen. Ja, das ist zumindest so meine äh, Idee dazu. Ja, kommen wir jetzt zu einer kuriosen Meldung, fand ich zumindest ein bisschen kurios, war das erste Mal wahrscheinlich auch so ein bisschen so... Äh, ganz ehrlich von Amazon da irgendwie eine Geschichte rausgesucht worden ist, nämlich bei Amazon kann man nun Apps gegen Privatsphäre bekommen, das heißt im Grunde genommen das wird noch nicht mal mehr im Geheimen gemacht wie es jetzt so ist, wo man dann manchmal man installiert Angry Birds und das fragt seinen Standort ab oder sowas, wo man gerade ist jede paar Minuten, wenn man es spielt oder sowas das ist natürlich nicht damit gemeint, sondern sie wollen das wirklich offen machen. Das heißt, es gibt einen eigenen Store, Amazon wirbt sogar damit und äh, sie sollen halt dann, in. das ist der Clou an dem Ganzen, hunderte kostenpflichtige Apps für alle diejenigen kostenlos bereitstellen, die sich halt bereit erklären bei Amazon Underground, so nennt sich das wirklich, das ist kein Scherz dann anzumelden. Das heißt, wenn man sich da anmeldet, kriegt man einen eigenen Store draufgespielt und dort gibt es halt diese speziellen Apps, die alle kostenlos angeboten werden, die im normalen Store richtig Geld kost kosten. Und äh, dabei wird im Grunde genommen eine Art Trojaner auf das System geladen, der die Gewohnheiten des Anwenders für die Anwendung dann abhören. Das heißt, wie oft, pro Minute sogar, ich äh, dann, also es wird minutengerecht abgerechnet, wie lange ich eine App benutze, ein Spiel benutze, und wie oft ich die aufgerufen habe, die App, ähm, was ich mit der App alles gemacht habe, wie oft die App gecrashed ist beispielsweise und so weiter und so fort. Das wird auch alles aufgezeichnet und wird dann an Amazon überwiesen oder gesendet. Und äh, durch die Analyse der ganzen Daten sollen dann die Entwickler der Apps irgendwie bezahlt werden. Das heißt wahrscheinlich so nach dem Motto, äh, so wie beim Fernsehen, wie viele Minuten hast du denn den Sender geschaut, so viel Cent kriegst du dann pro Minute. Und das gleiche bei Spielen, so so, und so lange hast du das Spiel gespielt, dann so und so viel Cent kriegst du. Ähm, ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zum einen. Zum anderen ist natürlich, wie sieht es mit Werbung aus? Werden wir da auch Werbung haben? Weil ich kann das Geschäftsmodell noch nicht richtig sehen. Also wie will Amazon irgendwie Geld, Kohle kassieren und das an den Entwickler weitergeben? Oder wollen sie das irgendwie alles aus ihrer Portotasche bezahlen? Ähm, also wie das Geld irgendwie eingenommen wird, ist mir richtig schleierhaft. Und ich befürchte dass die ganzen Daten verkauft werden, um dann irgendwie Geld zu bekommen. Und das ist natürlich nicht so das beste Konzept, würde ich mal sagen. Naja, die Sonderaktion, die es beim Amazon bisher immer gab, wo es halt, glaube ich, jede Woche oder im Monat einmal in der Woche dann eine kostenlose App gab, die gibt es jetzt nicht mehr. Die fallen also weg. Es gibt schon knapp 450 Apps, die bei Amazon Underground angemeldet sind, die mitmachen wollen. In-App-Verkäufe sollen es dann nicht mehr geben. Das heißt, da muss man also nicht mehr darauf rechnen, dass man dann, was weiß ich, um Feature XYZ freizuschalten bei einer App dann noch Geld bezahlen muss, sondern das soll dann direkt, direkt alles integriert sein. Für Underground-Apps gibt es einen eigenen Store, das habe ich ja bereits gesagt, dieser Scheint noch in der Beta zu sein, da sich die App für diesen Store noch sehr schwer finden lässt. Bei Amazon muss es explizit danach suchen und ähm, es ist auch nicht auf allen Geräten verfügbar. Sehr kurios ist es noch nicht mal auf den ganzen Amazon-Geräten, auf den Fire-Geräten verfügbar. Meine Vermutung, ja, vielleicht ist da schon dieser Trojaner drauf auf den Feiergeräten und das würde sich dann irgendwie gegenseitig blockieren, wenn man da noch einen weiteren draufpackt. Also ich weiß nicht. Insgesamt frage ich mich halt, wo die Reise noch hingehen wird. Äh, richtig Angst macht mir, dass äh, ich vermute, dass viele Leute dieses Angebot annehmen werden, was ja komplett hirnverbrannt ist, dann mich ständig Tag und Nacht von Apps jetzt auch noch überwachen zu lassen, wenn mein Smartphone selber nicht von der NSA oder dem GCHQ abgehört wird. Nun, nur, ach, das also dazu, also das gefällt mir überhaupt nicht und äh, einige sagen jetzt natürlich, ihr könnt aber auch nur meckern, meckern, meckern. Aber ich sag äh, dazu Amazon. Oh nein, nicht du schon wieder. Also Amazon ist gut als Shopping-Geschichte, äh, aber für Hardware verkaufen und so weiter und so fort, auch wenn jetzt meine, meine Maus hier mit dem Amazon Basics-Logo ausgestattet daherkommt, eine gute Maus ist, besser als die Logitech-Maus, die ich hatte, wenn man hier einen ordentlichen Mittelklick machen kann, ohne dass man nach links oder nach rechts wippt. Das ist wichtig für Linux-Nutzer, für, fürs Kopieren und Einfügen, zumindest noch, ich weiß gar nicht, wie es auf Wayland aussieht, hat Amazon Sachen Hardware bisher immer, ja, mit Kindle vielleicht noch Erfolg, aber alles andere ist irgendwie in die Hose gegangen, also ich weiß nicht. Und jetzt mit dieser Software-Idee und dem Verkauf und dem App-Store selber, da lief es ja auch nicht gut. Also ich sehe das sehr, sehr kritisch und hoffe, dass da nicht äh, viele Leute drauf reinfallen. So. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. So, jetzt sind wir quasi durch die Hälfte der Sendung durch und kommen zur der Kategorie der Woche oder zu den Kategorien der Woche. Da gibt es ja gleich mehrere. Kommen wir zum Spielzeug der Woche. Plasma 5.4 ist da. Ja, die neue Plasma-Version ist da. Und was macht sie so besonders? Ja, es ist die erste Version, wo ich sagen würde, das könnt ihr jetzt mal richtig ausprobieren. Das könnt ihr jetzt vielleicht auch mal auf Produktivsystem installieren. Das war vorher ja nicht so der Fall. Da gab es immer so... Mit ein paar Einschränkungen. Jetzt gibt es eine ganze Reihe an neuen Features und Funktionen. Ich habe vor, das eventuell in der nächsten Woche auch noch mal ganz ausführlich vorzustellen. Ich werde da vielleicht mal ein kleines Video hochladen, wo ihr dann Plasma 5.4 ganz ordentlich auch nochmal sehen könnt. Ja, was gibt es für Neuerungen? Kommen wir zunächst einmal zu dem Plasma Volume Control. Plasma Volume Control ist ein neuer Mixer, der k -Mix ablösen soll. k ist im Grunde genommen Geschichte mit dieser neuen Version und es soll dann auch einen vorbildlichen Pulse Audio Support haben, eine schöne Integration haben und äh, natürlich auch wunderbar aussehen. Es soll sich in die tray von Plasma mit schön integrieren. Das ist also eine der größten Neuerungen. Es ist noch nicht komplett alles vollständig fertig. Also was noch ein bisschen fehlt, was in k drin war, war die Steuerung von Empress-fähigen Media-Playern. Das wird wahrscheinlich noch nachgereicht. Ansonsten gibt es natürlich auch die an pavu control eingerichtete Soundsteuerung, die in der Systemsteuerung zu finden ist, die, glaube ich, auch mit dem Rechtsklick auf dem Mixer in der Tray gestartet werden kann. Und da hat man dann die Möglichkeit, verschiedene Streams auf verschiedene Output-Geräte zu leiten, und die Lautstärkeregelung dann natürlich für die einzelnen Streams festzusetzen. Das ist also eine schöne Sache, dass das jetzt äh, mit integriert ist und das vereinfacht für den einen oder anderen sicherlich das Audio-Management. Ganz neu hinzugekommen ist das Dashboard oder der Dashboard-Launcher, eine Alternative zum Kick-Off, dem Standard-Launcher oder dem Kicker-Launcher. Was sind Launcher? Das ist nichts anderes als das gute alte Startmenü, was wir von Windows 95 kennt, in einer besseren ja, oder aufgepimpten Variante. In dem Fall ist der Dashboard-Launcher ja so eine Art Gnome oder Unity-Launcher. Das heißt, er erstreckt er sich über das ganze gesamte Display, ist in so einer Drei-Kategorien-Ansicht, ja zuletzt genutzten Anwendungen und Dateien auch, dann in der Mitte der Dateien unterteilt in verschiedenen Buchstaben. Also da fängt das von A an, da hat man eine Kategorie A, da sind alle Programme mit A zu finden und dann geht das so weiter runter bis hin zu Z. Wenn es ein Programm mit Z gibt, fällt mir gerade nicht ein, gibt es bestimmt... Und ganz rechts hat man die ganz normalen Kategorien, die Auswahlen, die man so kennt, Multimedia, Büro, Systemeinstellungen, Systemprogramme ähm, und so weiter und so fort. Also die ganzen äh, Dinge hat man dann dort angeordnet. Das Ganze ist äh, wahrscheinlich auch dafür gedacht, dass man das auch im Touchscreen benutzen kann. Das heißt, die Leute, die eventuell einen Computer haben, wo man dann auch einfach drauf kann, die haben jetzt die Möglichkeit, dann diesen Dashboard Launcher zu benutzen, um dann einfache Programme zu starten. Insgesamt gibt es auch noch Designverbesserungen. Das heißt, man hat wieder am Breathe-Theme gearbeitet. Zum Breathe-Theme zählen unter anderem natürlich auch die breeze icons Und da gibt es über 1000 Icons, die hinzugekommen sind. Also da hat das VDG-Team richtig Arbeit geleistet, um neue Icons hinzuzufügen. Das heißt, das verleiht dem ganzen System natürlich auch noch mehr Konsistenz. Und gerade die neuen Programme, KDE in Live, das es ja für, ähm, Kf5, für äh, KDE, KDE Frameworks 5 gibt, das hat jetzt auch die Icons hinzubekommen, sodass das Ganze sich nicht mehr komplett abhebt und mit alten Oxygen-Icons kommen solche Geschichten alle. Das ist also alles schön mit integriert. K-Runner hat jetzt nun wieder eine Historie. Das hat mich ja so ein bisschen bemängelt, dass man da nicht einfach hochklicken konnte und dann durch die Historie scrollen konnte. Das ist jetzt wieder mit drinnen. Das ist eine schöne Sache. Die Geschwindigkeitsanzeige ist wieder im Netzwerkmanager verfügbar. Das heißt, ich glaube, die war kurz weg. Also in der, in der Transition von Plasma 4 auf 5 und ist jetzt wieder da, das heißt, da habt ihr die Möglichkeit zu sehen, wie eure Geschwindigkeit ab- oder zunimmt in so einem schönen graphen balken äh, nee, Grafen, kein Balkendiagramm, sondern Graphendiagramm. Und dann gibt so es ein, so eine Art Ausschlagsbalken, was auch nochmal anzeigt, wie gerade die aktuelle Geschwindigkeit so ist. Das ist also eine schöne Geschichte. Und die Desktop-Suche hat ein neues Backend bekommen, was rasend schnell sein soll. Das soll doppelt so schnell sein wie das alte Backend. Und insgesamt soll der Plasma 5 äh, Desktop viel weniger Arbeitsspeicher benutzen, das heißt auch die Leute, die jetzt vielleicht nur 2 GB RAM in ihrem System haben, werden da auf einem 64-Bit-System nicht mehr allzu stark leiden, weil der ganze Arbeitsspeicher, äh, die ganze Arbeitsspeichernutzung runtergegangen ist. Das ist natürlich wahrscheinlich auch verknüpft nicht nur mit Plasma 5.4, sondern auch mit einer neuen KF5-Version, also KDE Frameworks 5 Version und Qt 5.5. Ja, einige Verbesserungen gibt es auch im Task Manager Handling, also das ist der, der einem die offenen Anwendungen anzeigt unten und äh, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten jetzt für diesen Task Manager, aber da ist da vor allen Dingen das Handling verbessert worden, also da kann man jetzt Tasks wieder hin und her schieben, mit einem Mittelklick lassen sich neue ähm, neue Instanzen eines Tasks äh, aufrufen und so weiter und so fort. Also sehr schön, dass das auch verbessert worden ist. CarWallet PAM ist fürs automatische Entsperren der CarWallet beim Login wieder mit dabei. Also falls euer Login-Passwort gleich dem CarWallet-Passwort ist, werdet äh, ihr nicht nach dem Login noch einmal gefragt, euer CarWallet-Passwort einzugeben, sondern das wird mit Hilfe von PAM äh, dann auch ähm, Heißt das eigentlich Passwort Authentication Method? Ich weiß gar nicht, was PAM heißt, aber auf jeden Fall wird es benutzt, um dann halt Single Sign-On quasi zu machen. Das heißt, nach dem Anmelden wird eben CarWallet direkt entpackt bzw. geöffnet, sodass ihr das nicht manuell machen müsst und eure Passwortverwaltung läuft dann. Das ist eine sehr gute Geschichte. Insgesamt ist das die allererste Plasma 5 Version, die ich allen mal empfehlen kann, sich anzuschauen nicht nur zu Testzwecken, sondern auch für den täglichen Einsatz. Es gibt noch keine richtig stabilen Distros, also Manjaro ist rausgekommen, glaube ich, einer der ersten mit Plasma 5.4 und auch Qt 5.5 und so weiter und so fort, könnt ihr euch mal anschauen. Es gibt auch eine offizielle Live-Version, die auf Kubuntu basiert, ich glaube auf Kubuntu 15.10 basiert, Ubuntu 15.10 wird dann auch die Distro sein, im Ubuntu-Lager die Plasma 5.4 mit hoher Wahrscheinlichkeit einsetzen wird, ich weiß noch nicht 5.4.0 quasi, also die erste sondern vielleicht auch 5.4.1 oder 5.4.2 das müssen wir noch sehen auf jeden Fall Plasma 5.4 kann ich euch nur empfehlen, da mal reinzuschauen und deshalb das Spielzeug der Woche einfach mal ein Live-CD runterladen, ausprobieren, anschauen glücklich sein, Feedback posten wenn Bugs gefunden werden, die posten damit die dann auch berichtigt werden können ja, kommen wir zur Pfeife der Woche oder eigentlich zur Pfeife des Sommers, könnte, mal, könnte man mal sagen, weil es ist wieder einmal Microsoft geworden. Ja, ich weiß nicht, Microsoft bemüht sich irgendwie, diesen Titel zu erlangen. Jetzt ist, glaube ich, schon zum dritten oder vierten Mal Pfeife der Woche hintereinander geworden. Diesmal lädt Microsoft seltsamerweise Updates für Windows 7 und Windows 8.1 nach, die so ein bisschen die Funktionalität des Ausspähens von Windows 10 nachahmen sollen. Nun ja, wie schon fast schon von Microsoft gewohnt, liefert es gleich drei Updates nach. Das allererste, Update hat, das allererste Update oder der allererste Patch im Grunde genommen hat einen Fehler. Deshalb wurde ein zweiter geschnürt, der diesen Fehler fixen soll. Im zweiten wurde ein neuer Bug rein mit eingefügt und deshalb musste ein dritter zum Fixen dieses Bugs dann geschnürt werden. Das ist typisch Microsoft, was kann man dazu sagen? Also das allein schon hätte verdient, äh, 5 in der Woche zu sein, weil Microsoft es wieder mal nicht hinkriegt, Updates rauszuhauen. Und ich bin mal gespannt, wann halt eben das Update 4 kommt, um halt eben äh, vielleicht irgendeinen Bug aus Update 3 wieder zu fixen. Ja, das Update installiert die Diagnose- und Telemetrieüberwachungsdienste für Windows 7 bzw. 8.1. Das hört sich ja ganz schaurig an und es hört sich irgendwie nach Windows 10 an. Ist aber schon länger in Windows drin und nennt sich da Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit. Dabei handelt es sich um eine Dat Datensammelroutine im Grunde genommen, die Microsoft helfen soll, Probleme und Fehler in Anwendungen zu finden. Und diese ganze Fehlerdiagnose, die man da so anklicken kann, wenn ein Programm abstürzt und so weiter und so fort, dafür ist das alles da. Und äh, man kann dann natürlich in der Systemsteuerung das explizit ausschalten und wieder einschalten. Es soll besser als bei Windows 10 dann auch wirklich ausgeschaltet sein, wenn dann äh, das Ganze wirklich nicht angehakt ist. Und... Ähm, diese Teilnahme zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit lässt sich dann in der Systemsteuerung an- bzw. ausstellen und ähm, ja, da muss jeder selber schauen, ob er das anhaben möchte standardmäßig oder eher doch besser nicht. Ähm, die es fängt aber auch damit schon an, dass Microsoft es das auch nicht auf die Reihe bekommt, das konsequent durchzusetzen, weil selbst wenn man das Häkchen aus hat und irgendwie Vorab-Software von Microsoft installiert, Vorab-Versionen von irgendwelchen Programmen installiert, dann wird andauernd irgendwelche Daten übermittelt an Microsoft, egal ob das Häkchen gesetzt ist oder nicht. Das hält sich einfach nicht daran. Und jetzt muss man sich natürlich selber fragen, ob man dem ganzen Braten auch wirklich traut, den Microsoft da macht und ob man die ganze Zeit den Wireshark im Hintergrund laufen lassen möchte, um zu sehen, was über die Netzwerkleitung an Traffic rumfließt. Ich würde das nicht machen wollen und kann allen nur abraten, dieses Update zu installieren. Windows 10 würde ich sowieso nicht installieren und jetzt bei Windows 7 und Windows 8.1 vielleicht mal Gedanken machen, wenn das Update in Zukunft Pflicht wird, dann mal vielleicht doch was anderes zu benutzen. Das ist so meine Geschichte dazu. Mein Fazit dazu, weil Microsoft traue ich nicht und der ganze Blödsinn, das, ist, das braucht man alles nicht. Das gab es zu Windows 95 Zeiten nicht. Und es hat trotzdem funktioniert, das System. Hatte tausend Bugs, aber hat trotzdem funktioniert das System. Dafür gab es halt jede, jedes Jahr ein neues Windows, fast jedes Jahr ein neues Windows, das dann die alten Bugs gefixt hat. Also ich weiß nicht, was Microsoft da vorhat mit dem ganzen Kram. Ich bin mir auch, also ich bin mir relativ, ich habe noch keinen gesehen, der auf dieses äh, Diagnose übermitteln Protokollgedönse geklickt hat und wirklich gehofft hat, dass da was gefixt wird. Und ich kenne das auch aus der Linux-Geschichte, da gibt es auch solche Dialogos-Geschichten. da klickt auch keiner auf Problembericht senden oder sowas. Das ist einfach hirnrissig, da wird geschlossen, weil das einfach zu viel Arbeit macht. Dann wird da so ein Assistent gestartet, da muss man rumklicken und so weiter und so fort. Und Sachen nochmal durchlesen. Das ist ja, man möchte eigentlich seine Arbeit machen und nicht so ein Blödsinn. Nun ja, das dazu. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Thema in dieser Woche, nämlich dem Salefish der Woche. Das ist das Programm Received, was ich euch vorstellen möchte. Und das ist ein kleines ja, Radio.net-Client-Programm. Und schalten wir mal auf die andere Kamera. Ich hoffe, man sieht sie noch. Dort habe ich das bereits mal im Store rausgesucht. Received, so nennt sich das ganze Programm, ist ein Radio.net-Client, der eben äh, einem ermöglicht, Radio zu hören. Falls ihr keinen Radioempfänger mehr habt oder auch in eurem kleinen Smartphone nicht mehr eingebaut ist, so ein Radioempfänger, könnt ihr das Ganze natürlich äh, dann einfach mit so einem Programm machen. Und äh, da ist das Programm Received sicherlich eine gute Alternative. Ja, wenn man das Programm öffnet, hat man... Jetzt hat sich natürlich die Aufnahme gestoppt, weil der Speicher voll ist. Sehr gut. Und er kann auch nicht weiter aufnehmen, weil der Speicher voll ist. Kann ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze aufnehme und zwar mit dem Blackberry, mit dem Passwort. Dann gucken wir mal, Geräte, Speicher ist voll. Dann löschen wir einfach mal das Video von der Kamera. Da ist das Video zu finden irgendwo. weil es zu lang geht. So, wir haben ja Zeit, das Ganze zu machen, irgendwie. Ich hoffe, das Ganze ist jetzt scharf und nimmt dann auch auf, vernünftig. So sieht das Programm auf jeden Fall aus. Das ist das äh, receive programm Da habe ich jetzt schon eins live reingeladen. Ich könnte da klicken, dann würde dann gleich die Musik gestartet hier, beziehungsweise Ladebalken und dann sieht man, hört man die Musik. Und äh, ich kann das auch als Favorit abspeichern, das sind jetzt meine Favoriten. Ich kann aber auch ganz normal suchen, Browse machen und da habe ich halt die Möglichkeit, lokale Musiksender rauszusuchen. Das würde dann im WLAN quasi meine Lokalisation rausfinden und jetzt kriege ich natürlich nur deutsche Sender angezeigt, die in so einer Region irgendwie zu finden sind. Naja, nicht ganz, aber äh, in Deutschland zumindest zu finden sind. Es gibt die Top 100, da werden die Top 100 aus Radio.net angezeigt kann ich mir also auch ein paar raussuchen, Oldies Channel beispielsweise, 977, falls ich darauf stehe, Glee Radio, was wahrscheinlich mit der Fernsehserie zu tun hat, SWR 3 ist da zu finden, interessant, ein deutscher Sender, Radio Tunes, 1 Live auch zu finden, wie ihr seht hier, RMFFM zu finden, Antenne Bayern, BBC World, Bayern 3, und so weiter und so fort, Sky Radio, also da kann ich mir einfach einen Sender raussuchen, klicken wir mal auf RFFM zum Beispiel, auch da läuft Musik, dann kriege ich das gleiche nochmal angezeigt hier und habe die Möglichkeit hier das zu Favoriten hinzuzufügen, einfach hier auf das draufklicken und dann taucht das bei meinen Favoriten auf. Äh, wenn ich hier zurückgehe, habe ich das auch bei den Favoriten. Ansonsten kann ich auch eine Suche starten, also wenn ich hier nach irgendwas suche, was weiß ich, Tux, gibt es einen Radio Tux als Radiosender? Nö, es gibt aber leute Radio, da kriegt man wahrscheinlich J-Pop zu hören. Also wenn man nach Tux sucht, kriegt man Vocaloid angezeigt. Wenn ihr also auf J-Pop steht, könnt ihr euch das auch anhören. Das also das Programm Radio.net. Da kann man also Radiosender finden und weltweit welche finden, die vielleicht noch nicht in eurem ganz normalen, stinknormalen Radio zu finden sind. Eine sehr gute Anwendung. Wie gesagt, findet ihr nur im Joller Store. Ich habe sie nur im Joller Store gefunden, die Anwendung. Und da könnt ihr sie installieren, ein Sternchen geben, beziehungsweise hier äh, auf Liken klicken, damit ihr also Likes bekommt und Feedback geben eventuell, falls ihr welches Feedback habt. Das also das Programm Received. Das ist die App the Safish der Woche und ja, das also dazu. So, und was habe ich jetzt gelernt aus dieser Folge? Dass man sein Blackberry nicht dauerhaft laufen lassen sollte während der Folge, nur um das Audio vernünftig zu synchronisieren, sondern das kann man auch in der post machen. Da gibt es ja bei KDN Live so einen Rechtsklick und an oben ausrichten machen oder sowas oder an unten ausrichten machen, dann macht es so irgendwie Magic und dann ist das alles synchron hoffentlich. Uh, ja, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War, glaube ich, ein bisschen was kürzer. Dafür mit Video. Das war ein erster Versuch des Videos. Ich weiß nicht, ob ich das jedes Mal machen werde, weil das so ein bisschen drei, vier, fünf Kameras und uh, in welche Kamera muss ich reingucken und uh, Themenauswahl und uh, so uh, nicht immer reinpasst. Aber wenn ich was zu zeigen habe, wie jetzt zum Beispiel Selfish der Woche oder ein paar uh, Bücher, Handbücher oder sowas, dann kann ich das natürlich mal wieder machen. Das ist ein bisschen was mehr Aufwand in der Post-Production, aber mal schauen. Ja, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Nicht zu heiß, lass es nicht zu heiß werden bei euch. Und bis zur nächsten Folge! Ja.